Ergens onderweg is de mens zijn staart verloren. Hoe is dat gebeurd? Als we naar Mars gaan, dan moeten we daar natuurlijk ook ooit huizen bouwen. Dat zal bloed, zweet en tranen kosten. Letterlijk. Die schuifvol kabels die verdwijnt dankzij de Europese Commissie... en uw Windows-PC zal er vanaf volgende week wat anders uitzien. Het is vrijdag 1 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Pits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doren. Jullie zijn er uiteraard weer bij. Beginnen doen we met de klank van gifstoffen. Ja. Pieter. We gaan eens iets niet proberen. We gaan proberen van onze luisteraars meteen weg te jagen. Daar komt de eerste klank. Wacht hoor. En... Voilà. Dat was Crassus septentrionalis. Okay. En dat is een sluipwesp. Ja? En sluipwespen hebben altijd ruzie met mieren. En om die mieren, zich de mieren van het lijf te houden, uh, spuiten zo'n sluipwespen dus uh, stinkstoffen ja? naar die mieren. Mm-hmm. En er is een uh, onderzoeker, Jean, uh, Jean-Luc Bouvet, van ons uh, instituut voor uh, natuurwetenschappen in Brussel, bekend van het Dinosaurus Museum, ja. die heeft nu de chemische formule van zo'n gifstof omgezet in geluid. Mm-hmm. Hij heeft uh, eigenschappen als de alcoholgroepen, de aldehydegroepen, de totale massa, typol, moment, weet ik veel, allemaal chemische eigenschappen van zo'n stof, vertaald telkens naar een en, eigenschap van geluid. Hoe doe je dat? Want ja, alcohol bijvoorbeeld, de rest van de woorden die je zei, die heb ik gewoon niet begrepen. Hoeft <laughs> alcohol, ook niet. Dat, dat heeft geen klank, hè? Dat heeft geen klank, dus hij heeft moeten kiezen. Als er een alcoholfunctie op zit, dan gebruik ik deze instelling op mijn synthesizer. Draai ik dit ah, ja. knopje... Op stand 7, ik zeg maar iets. Ja, ja, ja. En voor al die andere functies heeft hij ook keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld de totale moleculaire grootte van het ding wordt ja. vertaald in de diepte van de klank. Hoe groter, hoe lager ja. het spel klinkt. Okay. En zo krijg je een klank. En dat klinkt dan... En al die gifstoffen heeft hij dan nog eens door elkaar gemengd. Al die klanken door elkaar. En het eindresultaat is dus de klank van het gif van een van die beesten. Iets en nu komt het leuke. Pink Floyd-achtig, zo klinkt het wat. Ja, sommige mensen vinden het akeliger dan Pink Floyd zelf. Ja, misschien wel, ja. Want wat heeft hij vervolgens gedaan? Hij heeft mensen voor een luidspreker gezet. Oh, die klank erdoor gejaagd. En dan gemeten hoe ver die mensen achteruit deinsden. Voor verschillende sluipwespen was dat anders. Ja. En het leuke van het verhaal... De mensen deinzen op dezelfde manier achteruit als de mieren doen voor de gifstof in kwestie. Oké. Okay, ja. Dus je hebt nu gif vertaald in geluid. Ja. Ja, wat, wat, wat ben je daar dan wat mee? Wat ben je ja, daar ja. dan mee? En je bent er wel degelijk iets mee. Oké. Okay. Als je wil gaan meten hoe zo'n gifstoffen werken en wat die doen en welke gifstoffen uh, allerhande dieren uitscheiden, uh, dat is niet zo evident. Mm-hmm. In dit geval, je moet met mieren gaan werken. Voordat je het weet, zit heel je laboratorium onder de mieren. Mm-hmm. Dus als je dat kunt vermijden, tam je. Ja. Dus wat ze nu doen is, ze vertalen het gif in geluid en ze meten het geluid op menselijke proefpersonen in plaats van op mieren. Okay. Mensen zijn veel beleefder en die blijven die hangen in je laboratorium. Ja, want die dus moet je wel is... betalen natuurlijk. Uh, met een beetje geluk. Er zijn ja. altijd wel scheikunde studenten in eerstejaars die ja. bereid zijn om lief te zijn voor de professor ja. en het gratis te doen. Ja. Nu, het is niet alleen in dit geval dat het gebruikt wordt, bijvoorbeeld ook in de parfumerie. Oké. Okay. 
Je hebt in een, een parfumier heeft zo'n orgel voor zich staan met allemaal flesjes met hele dure stoffen erin. Mm-hmm. Die mengt hij dan in verschillende combinaties in de hoop dat er iets uh, lekker uitkomt. Af en toe stinkt het, dan kun je de hele zaak weggooien. Dan is het uh, dure geld van al die parfums ook weggegooid. Dus wat doe je nu? Je vertaalt gewoon die uh, formule van die uh, chemische stoffen in geluid. Mm-hmm. Je mengt die geluidjes en je luistert eens of je het lekker klinken vindt. Ah, ja. En als het lekker klinkt, dan is het misschien de moeite om het ook eens in het echt te maken. En zo bespaar je dus een heleboel mm, op uh, grondstoffen. Toch, toch een heel ander ja, zintuig, je oren tegenover je, je neus. Ja, uh... maar blijkbaar is er dus wel een relatie. Ja. Nu, er wordt ook een beetje gefoefeld hoor. Uh, je moet kiezen inderdaad, die alcoholfunctie van daarnet, in welk geluid ja. zet ik ze om. Ja, ja. Um, ze hebben dus voor een aantal parfums die ze al kenden, die omzetting gedaan... En uiteraard geprobeerd om in klank te benaderen hoe het parfum ruikt. Hmm. Als het aangenaam bloemig ruikt, hebben ze een vrolijke klank. Als het zwaar ruikt, hebben ze ook een soort zoetere klank proberen te maken. Dus je hebt eigenlijk al een beetje gechipoteerd op het begin. Ja. Maar het eindresultaat is dat je inderdaad chemische formules kunt omzetten in geluid. Ja. Het is ook gebeurd bijvoorbeeld bij... Um, Aardbevingen, mm-hmm. seismometers. Ja. Normale seismometer, de trillingen daarvan wordt uitgezet in een grafiek. Mm-hmm. Daarvoor moet je dus visuele kenmerken uit die grafiek snel kunnen oppikken. Ja. Maar als je die uh, dingen omzet in geluid, blijkt dat je ook uit het geluid hier en daar dingen opvangt waarvan je zegt, hé, hey, wacht even, daar moet ik even naar kijken. Dat, dat klinkt vies. Ja. En als het vies klinkt, is er een goede kans dat er inderdaad een aardbeving zit aan te komen. Okay. Dus je kunt met die geluidjes toch wel mm-hmm. leuke dingen Goed. doen. Interessant. Dominique, ik heb thuis een schuif vol verschillende kabeltjes liggen. Ik heb altijd de verkeerde eerst vast, maar daar komt nu een einde aan. Ja, Europa heeft beslist dat de USB-C-poort de standaard oplaadpoort mm-hmm. wordt voor alle mobiele apparaten. En mm-hmm. daarmee bedoelen ze smartphones in de eerste plaats, maar bijvoorbeeld ook dingen als camera's en koptelefoons. Ja, 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 okay. uh, maar niet uh, vaste apparaten, niet je wasmachine. Uh, ja. Dat zou ook niet gaan. Dat is zo'n kabeltje. Ja, nee, ja. Voilà. Uh, maar dus ja, USB-C-poort en de USB-C-poort, dat is voor uh, wie ze allemaal niet zo goed uit elkaar kent, dat is ja, de poort die op. Uw smartphone zit, behalve als het een iPhone is. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En als uw smartphone recenter is dan de laatste vijf jaar. Dus die is, die is, uh, het, het opmerkelijke daaraan is dat die afgerond is aan, aan alle kanten. Zodat je hem eigenlijk onder, Je kunt hem niet ondersteboven steken. Ja. Want je met zijn voorganger, de micro-USB-poort. Die laten we zeggen ja. tot de jaren vier, vijf geleden standaard was op alle smartphones. Was het een micro-USB? Die, die stak je er altijd. Ik heb nog een oude smartphone in. waar inderdaad nog zo'n micro-USB op zit. Met twee <laughs> ja. hoekjes en twee rechterhoeken. Ja. Voilà. Maar dus USB-C wordt standaard op mobiele apparaten. En uiteraard zijn daar mensen, sommige mensen blij mee. Het verandert natuurlijk niet zo heel veel. Want zoals we eigenlijk net, net zeiden, de, de meeste smartphones hebben dat al. Niet alle mobiele apparaten. Vooral vaak de goedkope spullen die uit China komen, hebben vaak nog wel. Maar de meeste toestellen hebben al gevonden. De goedkoopste lader om in de doos te steken is natuurlijk geen lader. Mm-hmm. Ja. En dat is trouwens het belangrijke tweede deel van, van de nieuwe regel... Dat we, dat we zeker moeten vermelden. Het gaat aan de ene kant over het standaard poortje... maar het gaat er ook over dat de aanbieders van smartphones... verplicht zijn om minstens de optie te geven... dat je hem zonder lader koopt. Ja. De bedoeling is, dan koop je niet elke keer een nieuwe lader. Mm. Hè, want het idee van Europa is... we hebben te veel laders in huis... Uit milieuoverwegingen Milieuoverwegingen, speelt, absoluut. Ja. Maar, en ook uh, consumentenbescherming. Je ja. bent niet verplicht van iets te kopen dat je al hebt. Ja. Iets waar ik zelf een beetje een kanttekening bij plaats, want de lader die ik van mijn 
telefoon van, laten we zeggen, vijf, zes jaar geleden heb gekregen, is waarschijnlijk een, een 1 ampère mm-hmm. uh, lader. En die kan mijn nieuwe smartphone niet opladen. Dus het... Of toch heel traag. Ja, die ja. Wordt, ja of heel, heel traag. Ja, amper, ja, hè, ja, van, ja. Omdat de batterijen uh, en het energiegebruik van die smartphones stijgt elk jaar. En mm. dus ook die wattages, de maximale wattages van USB-C-lader. Dus het idee van Europa dat de USB-C-lader een standaard uh, toestel is, mm. is niet feitelijk correct. Ze zien hetzelfde stekkertje. Want uh, je zegt ja, het probleem is opgelost van al die verschillende kabeltjes. Maar ook dat is niet helemaal juist. Want ik kan jou twee uh, USB-C-kabels laten mm. zien. En van de ene kan mijn, mijn tablet wel opladen en van de andere niet. Ja. En ik weet niet waarom. Ja. En de okay. reden is, er zijn verschillende types van USB-C-kabel, maar meestal staat dat zelfs niet op de kabel. Mm, yeah. <laughs> dus USB-C is niet zo standaard als Europa wil ja, zeggen. Ja, want het, het, het lijkt alsof Europa zegt, we hebben de gouden standaard bereikt wat betreft kabels en oplaadmogelijkheden, maar dat is helemaal niet zo. Niet helemaal zo. Ja, ja. Uh, om te beginnen dus omdat elk jaar nog uh, dus die, die wattages van die USB-laders verhogen. En dus wat dat wil zeggen dat als je nu een nieuwe smartphone koopt met zo'n uh, 4.000, 5.000 milliampère volt batterij, ja, die krijg je met een 1 ampère lader moeilijk vol. Dus ben je toch verplicht van ergens los in de winkel toch zo'n, uh, zo, zo'n 5 ampère Goed, laden. Het zal niet alle keren zijn. Het is één keer om de zoveel jaar of zo. Hè? Precies. Het is zeker geen slechte maatregel. De bedoeling is dat we niet meer te veel laders hebben. Maar voor een stuk is het dus iets dat eigenlijk al gebeurd was. Die, ja. die overgang naar USB-C was al algemeen bezig. Met, en dan komen we daar natuurlijk uit... Een heel, op, eh, heel belangrijke uitzondering. Apple had, had dat mm. uiteindelijk niet gedaan. Hè. Mm-hmm. Dus iets dat we misschien best ook aan herinneren... is dat enkele jaren geleden al Europa het met de fabrikanten op een akkoordje had gegooid... van we gaan dat proberen te doen, mm. maar het was niet absoluut verplicht. En uiteindelijk hebben alle fabrikanten dat gedaan... of, de, of ze dat gedaan hebben omdat Europa dat zo vriendelijk vroeg... dan wel omdat het gewoon... Uh, ja, de consument het vroeg. Trekt. Ja, ja dat maar, speelt maar, allebei mee. De, maar, de, de, Apple dus, uh, maar Apple heeft dat niet gedaan. Apple dit eigenlijk uh, iets tussenin. Hè, want Europa vertelt nu graag... we gaan eindelijk van al die laders afgeraken. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet helemaal zo. Want een iPhone en een Android-telefoon... Mm. hebben exact dezelfde lader. Ik gebruik die van mijn vrouw wel eens. En omgekeerd. En zij heeft een iPhone en ik heb een Android. Telefoon. Mm. En dus waar hebben we het eigenlijk over? Hebben we het echt over om de twee, drie, vier jaar een kabeltje moeten vervangen? En is dat kabeltje intussen dan toch nog niet stuk? Dus ik durf mij toch afvragen of die ecologische impact dan echt zo mm-hmm. enorm is. En ik heb er dan ook eigenlijk de, de bedenking aan, aan toegevoegd. Uh, ja, als het echt de bedoeling is van uh, elektronisch afval te verminderen, ik zou dan alle fabrikanten van Android-telefoons verplichten om de software op hun smartphones langer dan 1, 2 jaar maar mm-hmm. te onderhouden, maar bijvoorbeeld 3 jaar, 4 jaar, of er is ergens een politicus die heeft gesuggereerd 7 jaar ja, ja. de fabrikanten Maar dat is wat Apple wel, uh, wel doet, ja, die gaan 5, 6 dus jaar Apple, mee. Ja. Apple probeert me nu er een beetje op te pakken dat ze niet de standaard lader volgen, maar eigenlijk is het wel dezelfde lader, mm-hmm. het is alleen een ander stekkertje, het is een klein stukje kabel. Moet er dan wel bij zeggen, Apple-kabels zijn heel duur. Want net, het, net omdat die, die Lightning-stekker, die ze nog altijd op de iPhone gebruiken, hun eigendom is, vragen ze heel veel geld voor die kabeltjes. Elk kabeltje, alles, alles waar een Lightning-stekker op zit, krijgt uh, Apple een flink du- stuk van de opbrengst. Dus het komt hen wel goed uit. Nou ja, alles maar... waar een USB op zit, krijgt IBM een royalty. USB is nooit van IBM uiteindelijk. In ieder geval, Apple wilde graag de mogelijkheid hebben, de vrijheid hebben om, om zelf te beslissen welk contact je op hun telefoon zetten. 
En uiteindelijk is het dezelfde lader, het is een ander kabeltje. Goh, Apple dus heel boos. Zij zeggen, Europa houdt innovatie tegen. En er is wel iets van, op een bepaald moment... Ja, want welke iets, fabrikant ja. gaat er zich nu bezighouden met een beter kabeltje of lader of wat dan ook te ontwikkelen als ze toch niet in een van de belangrijkste markten van de wereld kwijt kunnen. Wel, ik denk dat het zich eerder om, omgekeerd zal afspelen. Als ja. iemand met een betere stekker komt, uh, zal die eerst elders... Er zijn best nog wel grotere markten dan de Europese. Ja, maar... Zoals ja. dat zijn de Chinese markt, de Indische markt. De Verenigde Staten zijn ook een heel grote smartphone-markt. Dus het zou een beetje erg zijn als de opvolger van de USB-C... Wie weet, is dat dan de USB-D of zo? Ja. Dat die dan uh, overal in de wereld dan in gebruik is... en dat die dan uh, veel sneller oplaadt uh, en of, of op andere redenen veel beter is, een verbeterde stekker. En dat wij die dan in Europa niet krijgen... omdat daar eerst een comité van politici over moet gaan. Dus dat zou inderdaad jammer zijn. Nu is het wel zo, die smartphone-technologie... evolueert niet meer zo snel als tien jaar geleden. Dus ik denk dat dat nog redelijk safe is voor Europa... om nu te zeggen van, bon, we bepalen nu een standaard. Maar evengoed zou je kunnen zeggen van... wacht dan misschien toch nog even... Nou ja, ze bepalen eigenlijk geen standaard. Ze bevestigen een de facto standaard. Ja, dat, dat is relatief veilig. Ja, ja, behalve dus effectief dat ze nu Apple dwingen om daarin mee te stappen. En dat draadloos laden, Dominique, is dat niet de toekomst? Waarom, waarom... Op een langere termijn kan dat zeker het geval zijn. Het heeft bepaalde voor- en nadelen. Hè. Ja. Een van de nadelen is bijvoorbeeld... Op een bepaald moment waren alle smartphones van metaal. Ja, dan, dan nou, gaat dat niet. niet goed. Ja. En dan is men nu teruggegaan naar de goedkope smartphones. zijn in plastic en de hele dure hebben dan een glazen achterkant... En dan kan het weer wel. Maar tegelijk is het zo dat sommige telefoons juist willen scoren door, door extra snel op te laden. Super snel opladen. Ja. En dan spreken we over laders van ondertussen 120 watt en zo. En dat krijg je nog niet door die draadloze. Dat gaat net ietsje trager. In ieder geval de, de volledige overstap naar draadloos opladen, daar zijn we nog niet aan toe. En misschien... Mm. Het zal blijken op de markt uiteindelijk. Het is is een bijkomende mogelijkheid. Wat nu wel gezegd wordt, is dat Apple wel van plan zou zijn om, als ze dan toch verplicht worden om hetzelfde te doen als iedereen anders en ofwel een USB-C-poort of niks te hebben, dat Apple dan zou zeggen van we doen die poort helemaal weg en we doen alleen nog draadloos opladen, wat, (lacht) uh, wat een niet ondenkbaar scenario is. Opladen met een kabeltje heeft ook zijn voordeel. Ik heb niet de indruk dat, dat, dat nu draadloos opladen alle problemen oplost. En, en dat dat nu voor alle toestellen altijd de, de weg voorwaarts is. Het spaart kabeltjes, dus het spaart oh ja, voilà. het milieu een heel klein beetje. Ja, daar zou je tegenover kunnen plaatsen. Dat in principe, ik denk bij draadloos opladen, dat er toch wel iets meer energie verloren gaat. Dat klopt, het is iets minder efficiënt. Pieter, als we ooit naar Mars gaan, dan moeten we daar natuurlijk ook iets kunnen bouwen. -hmm. Daar hebben we beton voor nodig. En dat zal bloed, zweet en tranen kosten. Letterlijk dan. Letterlijk. Blood, sweat and tears. Zoals -hmm. Winston Churchill, de Engelsen, beloofde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze is dat ook beloofd dat wie naar Mars wil reizen, hij zal bloed moeten afgeven. Oké. En zijn zweet en zijn tranen zullen ook gebruikt worden. En bovendien zijn urine ook nog een keertje. Okay. Daar zweegt Churchill nog over. <laughs> nu, het leuke blijkt dat in bloed albumine zit. Het meest voorkomende eiwit in bloed. Mm-hmm. En dat eiwit is weer geschikt om beton te binden. Ja. Dus dat maakt beton sterker en hechter. Okay. En als je er ook nog eens ureum bij doet... dat zit zowel in urine als in zweet en in tranen... Ah, ja. dan wordt het nog sterker en nog beter gebonden. Okay. Gemiddeld beton heeft een druksterkte van zoiets van uh, 25 megapascal. Ja. Als je dat met het bloed, zweet en tranenbeton doet... dan zit je 
misschien tot 40 megapascal uh, drukstrekte. Dat is wel, wel een heel dus groot verschil. Ja, ja. Beter beton. Ja. Een grote nadeel. Uh, bloed uh, heb je niet met uh, emmers. Hè. Nee. Bloed heb je met proefbuisjes. En als je beton maakt, dan gaat dat meestal met emmerswater erin. Urine dus, uh, natuurlijk na een paar... Urine <laughs> wel. Maar toch, je gaat daar uh, geen uh, grote buildings mee zetten... Nee, met het nee. bloed van een paar uh, astronauten. Nee. Uh, de mensen die het uitgerekend hebben, de Universiteit van Manchester... Mm-hmm. die hebben geteld dat een astronaut in twee jaar... en dat is ongeveer de tijd dat je op Mars kunt blijven... Mm-hmm. Mars en aarde zitten regelmatig dicht bij elkaar. Op dat moment moet je heen en weer wippen. En daar zit zo'n twee jaar tussen. Dus ja. twee jaar is een gemiddelde levensduur van een astronaut op Mars. Mm-hmm. In twee jaar tijd moet je voldoende bloed en andere vochten kunnen afgeven... om beton te maken, om daarmee een ruimte te maken voor één extra astronaut. Ah, ja. Dus elke astronaut zou plaatsmaken voor... Een opvolger plus een tweede opvolger. Ja, dat is okay. ongeveer de redenering die ze hebben. Dan krijg je natuurlijk ja, een geleidelijk, maar expansief Je uh, krijgt een, dorpje, uh, wat we tegenwoordig ja. kennen als een exponentiële curve. Ja, ja, ja. Maar we weten ook, die begint heel traag. En ja. pas op het einde is wiept die omhoog. Ja, ja, ja. Nu, de vraag is, moet je alles van beton maken? Mm-hmm. Het uh, zand op Mars, daar kun je een beetje zoals dat we Egyptenaren gewoon modder mee maken. En dat in de zon laat het drogen. Nu, op Mars uh, schijnt de zon niet zo hard, dus je zult een oven moeten gebruiken. Maar je kunt ook gewoon baksteen maken op Mars, ja. zonder bloed. Ja. En dan zou je het bloed reserveren voor de mortel. Ah, ja. En dan zou je al een eind verder kunnen komen natuurlijk. Ja. Je zou zelfs met zandzakjes kunnen werken. Mm-hmm. Het zand is op Mars, de zakjes breng je mee van op aarde, dat weegt niet veel en neemt niet zoveel ruimte in. Je vult die zandzakjes op Mars en je metselt ze op elkaar met een beetje bloedbeton. Ja. En dan krijg je nou, lelijke dingen, maar misschien toch wel bruikbaar. Ja. Hebben we dan zo'n beton nodig dat die druk kan weerstaan? Is het niet voldoende om gewoon beton te maken? Je zou rustig met gewoon beton kunnen werken. Alleen dat bloedbeton zou dan een beetje beter van kwaliteit zijn. Maar nogmaals, je kunt ook met bakstenen werken en die op elkaar plaatsen met klassieke modder, om het zo maar te zeggen, zonder dat je echt bloed moet gaan gebruiken. Het is is leuk, het is meegenomen, maar het hoeft niet -hmm. echt. Ja. Het betekent wel dat men serieus bezig is met te kijken wat we allemaal op Mars gaan kunnen doen en niet gaan kunnen doen. Ja. Er is een andere groep bijvoorbeeld, die heeft nu uitgevogeld. Als je klaver wilt gaan kweken in een Marsbodem, ja. ze hebben het moeten doen met namaakmarszand, maar dat zit heel dicht bij het echte, ja. dan blijkt dat je die klaver beter kunt laten groeien als je hem ook wortelbacteriën meegeeft. Okay. Dat is bij klaver op aarde trouwens ook zo. Ja. Die hebben bacteriën in hun wortels die luchtstikstof kunnen opnemen en omzetten in voedsel voor de klaver. En daardoor groeit klaver heel goed. En heeft dat een, een nut, klaver? Want dat staat bij mij gewoon tussen mijn gras. Nee, Niets dat is alweer het nadeel. Het is ja. leuk wetenschappelijk, maar A... Ik ken geen mensen die klaver eten. Nee. B, ik ken wel koeien die klaver eten, maar koeien naar Mars sturen, daar zijn we nog lang niet aan toe. Mensen zijn al duur genoeg. Ja. En C, ze vergeten dat die bacteriën nuttig zijn om luchtstikstof om te zetten in bruikbare stikstof voor de klaver. Okay. Alleen in de lucht op Mars zit geen stikstof. Ha. Dus het is wetenschappelijk leuk, maar voor de rest kun je er niks mee aanvangen. Ja. Maar opnieuw, het bewijst dat er op Mars van alles te beleven valt en dat iedereen naar Mars wil. Ja. Europeanen hebben een beetje pech. Die hadden gelijk met de Amerikanen een satelliet moeten lanceren. Maar door corona is dat mislukt. Die moeten nu die twee jaar wachten op de volgende goede stand. Mm-hmm. Maar hebben die gezegd, wij hebben al sinds 2001 een satelliet rond Mars vliegen. Mm-hmm. En zouden we daar niks kunnen doen waarmee we in de pers kunnen komen? En jawel, de neutronenspectrometer op dat ding... Kan een meter waar waterstof aanwezig is, tot een meter diep de grond in. Okay. En waar waterstof aanwezig is, is er een goede kans dat dat in water zit. Ja. 
En die zijn nu gaan kijken, zijn er plaatsen op Mars... waar er waarschijnlijk water in de grond zit als ijs. Mm-hmm. En bovendien zijn er plaatsen waar dat ijs goed toegankelijk is. Mm-hmm. En inderdaad, ze hebben op twee plaatsen op Mars ontdekt dat... In de zomer je daar nauwelijks ijs hebt. En in de winter zie je plots het ijs groeien. Ah, ja. Dus het is waarschijnlijk vocht uit de lucht dat in de winter bevriest. Ja. En in de zomer terug uh, sublimeert. Ja. Nu, vocht uit de lucht dat bevriest, dat, dat zit waarschijnlijk aan het oppervlak. Ja. Dus zou vlot de oogsten moeten zijn. Ja. Dus de Europeanen zeggen nu, wij weten waar jullie straks ijs moeten gaan zoeken. Jongens, ja. Ja. kom bij ons. Ja. Mars en de ruimtevaart zijn dus echt in beweging. Nou, ja. Misschien nog leuk om te vertellen. Um, Captain Kirk gaat ook de ruimte in. Oké. Okay. Dat is die van uh, Star Trek. Van Star Trek. En ik heb het niet over de Captain Kirk. Ik heb het over de... William Shatner. William Shatner, inderdaad. De man die Captain Kirk gespeeld heeft in de eerste originele tv-serie. En in de eerste zeven uh, Star Trek films. Die heeft nu een plaatsje gekregen bij de volgende vlucht van Jeff Bezos. De ruimte in. Met die uh, fallus uh, van Jeff Bezos. Shatner is 90 jaar. Oké. Dat zal dus een... uh, Hele oude krakers en dan heeft meteen al het leeftijdsrecord voor de ruimte vast. Mooi. We komen zo dadelijk bij je terug, maar ik wil tussendoor wat vertellen over het podcastfestival van de Standaard in het Cursaal van Oostende. Blokkeer alvast vrijdag 3 en zaterdag 4 december in je agenda, want we willen je er heel graag bij. Het wordt een tweedaagsfeest met het beste van wat podcast te bieden heeft. We hebben een internationaal en verrassend programma van talks en luistersessies gecureerd door de redactie van De Standaard in samenwerking met de stad Oostende. Het volledige programma dat wordt bekendgemaakt op 22 oktober, maar dit zijn alvast de eerste namen. Brian Reed komt langs en dat is de maker van het roemruchte S-Town en het minstens even legendarische This American Life. Ook Alex Agnew en Andries Becker zullen er zijn... En ze blikken een speciale aflevering in van hun populaire podcast Welcome to the AA. En de Nederlandse documentairemaker Annegriet Wietsma die blikt terug op haar druk besproken podcast De Deventer Mediazaak. Tickets kopen dat doe je via www.dspodcastfestival.be. Ik hoop je daar te zien. Dominique, terug naar de aarde... Onze Windows-computers gaan er iets anders uitzien binnenkort. Ja, uh, over enkele dagen is het uh, zover. Kan uh, Windows 11 opeens op uh, een computer verschijnen? Als dat uh, nu een Windows 10-computer is natuurlijk. En dat is uh, opmerkelijk in die zin dat het verschrikkelijk lang geleden is. uh, Want -hmm. uh, ja, het het is eigenlijk... uh, Ik heb het moeten opzoeken, maar het is zes jaar geleden... dat er nog eens een nieuwe Windows-versie was. Vroeger was dat... Ja, dat dat was was de ademhaling van de de hele technologie was een nieuwe versie van Windows. Nee, het was niet elk jaar. Maar laten we zeggen, om de twee, drie jaar was er een belangrijke stap. En dan jaarlijks een kleine, Zo wat dat ze toen een service release noemde. Ja, precies. Mm-hmm. Uh, dus dus dat, dat is decennia lang zo geweest. Dat dat, en, en, en zo gauw er een nieuwe Windows versie was, moest ook iedereen een nieuwe laptop. Mm-hmm. Uh, desktopcomputers toen nog uh, gaan kopen. Uh, mm-hmm. Dus dat, dat was eigenlijk het ritme van de, van de industrie. Was een nieuwe Windows, is nu zes jaar geleden. En mm-hmm. Ze zijn ervan afgestapt, zijn naar hetzelfde idee gegaan als Apple. Weet je, het is eigenlijk simpeler als iedereen dezelfde versie van Windows gebruikt. Want dan moeten we ook maar één versie van Windows um, onderhouden. onderhouden, beveiligen. En dus het veiligheidsreden is, is denk ik toch wel de belangrijkste overweging. Houd me, om te zeker te zijn dat iedereen de nieuwe Windows versie heeft, gaan ze hem die gra- uh, gratis geven. En dan, je koopt eigenlijk maar één keer Windows, is nu het principe, ja, eigenlijk 
continu wordt daar een mm. beetje aan gesleuteld. Dat is het systeem dat Apple gebruikt, dat is het systeem dat Android gebruikt en ook het systeem dat, uh, dat, dat Microsoft mm. dus sinds, sinds zes jaar hanteert. En toch vonden ze het dit keer nodig om nog eens een iets grotere stap te zetten. En daarom zul je ook een waarschuwing krijgen. Je zult, uh, je zult de vraag krijgen of je die Windows 11 wilt installeren. Dat kan uh, vanaf volgende week gebeuren, maar kan ook nog uh, weken of zelfs maanden duren. Want er zijn heel veel computers ja. in de wereld en ze willen dat allemaal een beetje geleidelijk doen. Ja. Um, dus voilà. Je hebt het al getest, Dominique, die nieuwe Windows. Is het goed? Ja, het went, went dus heel snel. Hè. Dus ja. Ja, wat iedereen dus, de, de, de waarschuwing die je iedereen moet geven is van die startknop. Ja. Die sinds 1995 linksonder in je scherm staat. Is opeens gaan zweven en staat nu ergens in het midden. Maar dus het goede nieuws voor iedereen is met een rechtermuisklik op die taakbalk. En dan een beetje scrollen vind je het commando om die startknop toch terug op zijn vertrouwde plek linksonder te zetten. En voilà, dan is de dan is alles. Orde in de wereld. En dat is een beetje wat je bij Microsoft ook wel altijd hebt. En, en dat is dat ze niet echt kunnen kiezen. Mm. Of ze hebben altijd de neiging te zeggen... we gaan we niemand voor het hoofd stoten. We voilà. geven i- ieder zijn optie. Alles moet veranderen om toch hetzelfde te blijven. Ja, maar ze zijn daarin strenger voor zichzelf geweest dan anders. Het is echt wel een vrij... Ik, ik vind het een echt een vrij grondige opruimoperatie. Bijvoorbeeld het, het startmenu. Dus als je dan op die startknop klikt... wat er dan allemaal naar boven sprong in Windows 10. Dat ja, was een, dat is een zootje... Een En dat had te maken met dat ze ooit een hele andere richting uit wilden gaan met Windows. Toen ze zelf ook hun eigen smartphones maakten, die Windows Phone. Windows Phone had dan een soort widgets. Die kleurvlakken had je dan op je interface. Dat was echt heel heel tof gedaan. -hmm. Het werkte heel heel goed op een smartphone. Maar de smartphones zijn verdwenen. En dan hebben ze die proberen in in Windows te plakken. En dat dat is nooit echt goed gewerkt. Dus uh, Windows 8 uh, totaal geflopt. Maar nu eigenlijk hebben ze dat opgeruimd en heb je weer een keurig opstartmenu waarin ongetwijfeld sommige mensen hun weg niet helemaal gaan vinden. Dus het is toch weer even wennen. Uh, verder zul je zien, de hoekjes van de vensters zijn wat afgerond. Uh, al, alles goed opgefrist. Dat is een belangrijke uh, waarschuwing voor veel mensen, een beperking. En daar krijgt Microsoft nu toch wel kritiek op. Is dat er toch best wel veel computers zijn die, die Windows 11 niet automatisch zullen krijgen. En dat heeft te maken niet met dat hun computer uh, te traag is. Mm-hmm of te weinig geheugen heeft, want daar zijn de eisen vrij matig. Microsoft uh, eist dat de computers voorzien zijn van een, van een, een beveiligingssysteem, allemaal heel technisch, ja. maar het probleem daarmee is dat op sommige computers uh, die functie wel voorzien is, maar niet geactiveerd. Mm. En dan denkt, dan denkt je computer dat die Windows 11 niet aan kan en zul je Windows 11 niet aangeboden krijgen. En dat soort technische problemen zijn, zijn vervelend, maar goed... Uh, Microsoft zegt dat ze, dat het ons allemaal veiliger maakt en dat uh, zal dan wel. Dat is alleen maar goed nieuws. Pieter, ooit had de mens een staart. De restant daarvan is ons staartbeentje. Mm-hmm. Maar die is er ooit ja, afgevallen. Hoe, hoe, ja. hoe is dat gebeurd? Alle zoogdieren hebben staarten, mm-hmm. behalve mensen, ja. mensapen. En de katten op het eiland, man. Die laten we even terzijde. Oké, okay, ja. En nu zijn er mensen die ontdekt hebben hoe dat in elkaar zit. Waarom wij en de mensapen, de gorilla's, de, de chimpansees, geen staart hebben. Mm-hmm. Het blijkt dat ergens in onze genen, een stukje gen dat TBXT heet, technische term, maakt niet uit. Mm-hmm. Maar dat bepaalt hoe onze staart gemaakt moet worden. 
Daar is ooit in de geschiedenis een, uh, wat men heet een wippend gen in terechtgekomen. Mm-hmm. Wippend gen, transposon in potjes Latijn, is een stukje DNA dat zichzelf gemakkelijk kan lossnijden uit DNA ja. en er zich ergens anders weer gaan uh, neerzetten. Okay. Midden in de tekst van een ander gen, dat dan compleet omzeep is. En, uh, meestal is dat uh, niet gunstig, maar heel af en toe is zo'n tekstverandering uh, heeft dat toch nut. Mm-hmm. En in dit geval, wat er gebeurde toen uh, dat wippende gen in het uh, TBXT-gen terechtgekomen is, mm-hmm. dat stukje DNA dat er nu bij kwam, dat hecht zich weer aan een ander stukje van het gen, mm-hmm. waardoor het gen geen lange draad meer is, maar een draad met een lus erin. Ja. En als die tekst overgeschreven wordt, om er eiwitten mee te maken, dan wordt die lus niet mee overgeschreven. Ah, ja, dus okay. je krijgt plots een nieuwe tekst die een korter eiwit beschrijft. Ja. En dat korte eiwit zorgt ervoor dat wij geen staart mee krijgen. Okay. Dat moet ergens 25 miljoen jaar geleden gebeurd zijn. Dus een lang... fout in onze genen heeft daarvoor gezorgd? Ja. Niet uh, omdat we evolutionair geen staart meer nodig hadden? Nee, nee, nee. we zijn hem gewoon kwijtgeraakt. Ja. En goed, dat bleek te werken. Ja. Wij hebben het voordeel uh, dat we niet meer in de bomen klimmen, dus we hebben ook minder nut uh, voor zo'n staart, dat klopt. Maar uh, het is is geen evolutiekwestie, het is puur toeval. Wij en de mensapen hebben hem niet meer. Het heeft ook een klein nadeel. Wij hebben veel vaker problemen met onze ruggengraat, spina bifida, open ruggetje. is iets dat uh, mensen heel vaak krijgen en dat is ook een gevolg van het feit dat we geen staart meer hebben. Okay. Onze staart hangt eigenlijk aan onze ruggengraat vast. Het is gewoon het laatste stuk van onze ruggengraat. Ja. Dus we zijn niet alleen onze staart kwijt, kwijtgespeeld, maar we hebben ook uh, vaker open ruggetjes erbij gekregen. Ja. Okay. Zeg maar, als alleen maar mensen zo, zonder staart hebben overleefd, dan zou je toch denken dat het ergens een evolutionair voordeel had? Mm-hmm. Wel, een van de voordelen is dat we dan geen Mickey Mouse broeken moeten dragen met een gaatje voor onze staart. <laughs> Maar het, uh, een gen of een eigenschap hoeft niet noodzakelijk voordelig te zijn om uh, in de evolutie mee te, te gaan. Als je gewoon uh, niet in de weg zit, dan kan het best zijn dat je die meesleept uh, zonder dat daar uh, gevolgen aan zijn. Het, was dus, als het, het is een beetje schadelijk, die spina bifida hebben we meegekregen, maar niet schadelijk genoeg om door de evolutie weggewied te zijn. Dus uh, ja, we zitten er nog altijd mee. Okay. Onze dino van de week, ja, die gaat deze week ook over een staart. Want wandelende dino's die waggelden blijkbaar wat ja. met hun staart. En daar blijkt dat een staart dus inderdaad voordelen heeft. Mm-hmm. Onderzoekers hebben uh, een dino, hij heet uh, Coilophysis bauri. Mm-hmm. Een uh, ding van kipformaat, zoiets. Uh, ja. Die hebben ze vergeleken met een uh, loopvogel, de Tinamu. Dus een neef van, van de kiwi, mm-hmm. die we beter kennen uit uh, Nieuw-Zeeland. Ja. Dus een uh, loopvogel zonder staart. Mm-hmm. En het blijkt, als je die uh, allebei laat lopen... Nu, voor de dino lukt dat niet meer. Dan moet je een uh, wiskundig model van de dino ja. gebruiken natuurlijk. Ja. Maar ze hebben dus een wiskundig model gemaakt. Deze keer in 3D, in plaats van de oudere modellen die in 2D waren. En dan blijkt dat zo'n staart wel degelijk voordeel heeft... Mm-hmm. Die dino liep beter dan die, uh, dan die loopkip, mm-hmm. omdat hij een staart had. Want wat blijkt, als jij loopt, dan, dan waggel je heen en weer. Mm-hmm. Dat kost energie om dat te compenseren. Dus dan moet je met je voeten proberen uh, tegen te gaan. Dat je een zwiep neemt telkens, uh, je komt ja. de andere kant op, draait. Maar een dino heeft daar een staart voor. Ah, ja. 
En door die staart lichtjes heen en weer te bewegen, compenseert hij perfect voor het waggelen dat hij doet terwijl hij loopt. Je kunt niet anders. Als je op twee benen loopt, dan Zoals dan waggel je. wij onze armen... En wij gebruiken daar onze armen voor. Ja, ja, ja. En het blijkt dat zo'n dino inderdaad iets van een 16% aan energie wint ten opzichte van zo'n loopkip. Okay. Omdat hij dus met zijn staart kan compenseren voor de bewegingen die je maakt tijdens het lopen. Goed. Oké, okay, dankjewel. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de nieuwe podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.